0: Estas leyes son súper importantes para nuestra sanación, para nuestra evolución y también para nuestra expansión. Ayer estuvimos hablando de las cinco primeras leyes del karma, súper importantísimas, y hoy vamos a hablar de las seis, siete, 8, 9, 10, once y 12. Estate súper atento, aunque no estuvieras en el programa de ayer, no importa el orden, estate presente para aprender las leyes del karma que vamos a hablar hoy. Vamos allá. ¿Qué tal, Estrellas de Conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Bueno, estamos todos los días en YouTube, de lunes a domingo, a las 8 de la tarde hora española. Algunos días estamos con el podcast Estrellas de Conciencia, otros días con videoclases, con inspiraciones también, con prácticas. Y hoy seguimos eh, parte del programa que hicimos ayer, que... Hablamos de las 12 leyes del karma, estuvimos hablando de las cinco primeras y dijimos que hoy vamos a continuar. Si estuviste ayer, perfecto, porque vas a escuchar las siguientes, pero si no estuviste, no pasa absolutamente nada. Estate en el podcast de hoy, en el programa de hoy, porque no es tan importante el orden. Si no escucha las de hoy, céntrate, aprende de las de hoy que son muy profundas y luego ya puedes ir al programa de ayer para escuchar las cinco primeras. Bueno, me estáis preguntando también, si lo estás escuchando en vivo, acabamos de abrir las inscripciones para la formación de Reiki en tu vida. Te voy a dejar tanto en descripción como en el, el primer enlace, en el primer comentario fijado, para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo, nivel 1, nivel 2, el módulo de terapeuta Reiki Animales y Niños, ¿vale? Te dejaré ahí el enlace, ahora te presente igualmente en el programa y luego te lo recuerdo cuando terminemos. Bueno, pues venga, vamos a hablar de las leyes del karma. Las leyes del karma son leyes que nos traen enseñanzas muy profundas para nuestra evolución interior, nuestra sanación, pero también nuestra expansión. Somos seres expansivos, somos seres creadores. Hemos venido al planeta Tierra a expandirnos, a crecer, a brillar. Siempre os digo que es muy importante que esto lo hagamos desde el corazón, porque si uno busca el crecimiento únicamente desde la mente egoica, al final ese crecimiento trae sufrimiento. Pero no es el crecimiento el que trae sufrimiento, sino desde que el que lugar del que se está intentando hacer. Es decir, de una mente egoica donde únicamente eh, piensa uno en sí mismo y no en cómo puede participar en un mundo mejor. Pero cuando buscamos la expansión, cuando buscamos el crecimiento desde el corazón, esa es una auténtica bendición y es la verdadera esencia del ser humano. El ser humano, como ser espiritual que somos, viviendo una experiencia humana, nuestra alma quiere venir aquí a expandirse, no quiere venir a pasar el trámite, no quiere venir a, a, a pasar dificultades. Las dificultades... Son entrenamientos para que podamos expandirnos, pero como ser espiritual hemos venido a expandirnos y estas 12 leyes del karma son importantes eh, entenderlas para eso. Recapitulemos rápido qué es karma, ¿vale? Karma a veces lo asociamos únicamente de manera... De, con confusión. Se asocia únicamente a cosas de vidas pasadas y karma significa acción. Es una palabra que viene en el sánscrito, que la traducción sería acción. Y como lo interpretamos normalmente y como podemos, si quieres, resumirlo de alguna manera o enfocarlo desde ese lugar, el karma son aquellas acciones que me hacen llegar a un lugar concreto. Es decir, lo que es la ley de causa y efecto de los principios herméticos. Si tú tienes una serie de acciones... Al final vas a tener una serie de resultados, tarde o temprano, no a corto plazo, porque el karma muchas veces se ve a corto plazo y otras veces se ve a largo plazo. Por eso incluso a veces se habla del karma de otras vidas, porque a veces el largo plazo incluso es de una vida a otra o para tres o cuatro vidas posteriores. Pero la gran realidad es que gran parte de las acciones tienen que ver mucho y vamos a ver vamos a, a recoger la cosecha también en, en una misma encarnación, es decir, sí que hay una parte que queda dentro de todo el ciclo de la rueda de la vida, de nacimiento, eh, vida, muerte, renacimiento, nacimiento, vida, muerte, renacimiento, hay parte del karma que va quedando de una vida para otra, pero un porcentaje muy grande del karma lo vamos recogiendo en esta vida, es decir, lo que hemos sembrado en nuestra mente, en nuestro subconsciente, o se nos ha sembrado en la en, en la niñez, lo recogemos luego también en la edad adulta. Pero hay una muy buena noticia, que aquello que siembras en tu edad adulta lo recogerás también un tiempo después. Es decir, constantemente podemos estar haciendo cosas para que ese karma se vuelva en positivo, que es ahí donde estuvimos hablando también el otro día de la palabra dharma, ¿verdad?, Karma normalmente lo asociamos a aquellas acciones que nos llevan al sufrimiento o a la no realización y el Dharma es aquellas acciones o aquel camino que nos lleva a la realización. Por lo tanto, el Karma se soluciona con Dharma, con aquellas acciones que nos llevarán a, al lugar donde queremos ir y, en definitiva, es realización, realización del ser en todo, porque... A veces uno piensa que la realización del ser es únicamente espiritual, pero no es únicamente espiritual, es también terrenal. El ser está viviendo en un planeta que se llama Tierra y quiere sentirse realizado en el plano terrenal también, más allá de que pueda sentirse realizado espiritualmente o conectando con su fuente divina o con su esencia. Claro que sí, porque esa es la verdadera esencia, pero como ser físico también, el ser quiere manifestar aquellas cosas que anhela, aquellas cosas que, que quiere, que desea, también en el mundo físico, conectado a su esencia. Muy bien, pues venga, vamos a hablar de las siguientes leyes. Hoy vamos a hablar de las 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La ley de la conexión. Esta es súper importante entenderla. ¿Qué dice la ley de la conexión? Que cada paso que das está conectado con el siguiente... Y con los anteriores. Ni el primero ni el último son mejores. Todos son importantes. Todos son súper importantes. Mira, esto recuerdo cuando yo empecé en el año 2010, cuando ya tuve claro ahí que me iba a dedicar profesionalmente al Reiki. Había estado trabajando en el mundo inmobiliario, en el mundo financiero. Había tenido mis emprendimientos, pero eh, no me realizaban para nada. Incluso tuve un problema de salud y me hizo parar totalmente, replantearme la vida y a partir de ahí empecé a conectar conmigo, empecé a practicar auto -reiki de manera profunda, meditación y me hizo mucho, mucho, mucho bien y dije esto yo lo quiero compartir con otros también. Entonces en el momento que decidí que quería compartirlos con otros eh, y que mi camino iba a ir por ahí, los primeros meses o incluso el primer año yo mismo me decía, Javier, mira que me he dado cuenta tarde, con 35, con casi 35 años, me he dado cuenta de esto. Fíjate que me he, he tenido que pasar un problema de salud para llegar incluso a darme cuenta de esto, que aquel camino no, que este sí. Y al principio no maldecía, pero pensaba que había perdido el tiempo en el pasado. Es decir, decía, ha estado 15 años de mi vida laboral. Tirando por un camino que no me ha realizado, ojalá lo hubiera hecho esto con 20. Y esa era una conclusión que es muy habitual que a veces tomemos. Hay gente que a lo mejor se apunta al Reiki y dice si lo hubiera conocido antes. Y date cuenta que... Nada pasa por casualidad. Y si yo durante 15 años de mi vida estuve haciendo cosas totalmente diferentes al Reiki, era porque justo me tocaba hacer eso para tener el aprendizaje que tenía que tener y para luego hacer lo que estaba haciendo. Y empecé a abrir la mente y dije, wow pues sí, por ahí es cierto, porque yo durante esos 15 años eh, agarré mucha experiencia, eh, aprendí mucho de marketing, aprendí mucho de emprendimiento y todo eso me sirvió luego para mi escuela de reiki. Es decir, esos 15 años fueron justo lo que tenía que haber sucedido para que luego sucediera lo que estaba sucediendo. Y eso es absolutamente en todo. Y por eso la gente que me dice, ostras Javier, ojalá hubiera conocido a reiki antes. Bueno, lo has conocido, justo en el momento que lo has conocido y lo has conocido gracias a los pasos anteriores que has dado. Y esto lo tenemos que tener muy claro porque si no, muchas veces estamos maldiciendo el pasado o maldiciendo el presente incluso y entonces estamos maldiciendo el futuro también. Todos los pasos que estás dando están conectados. Todo lo que hiciste en el pasado no es casualidad, están conectados justo para lo que estás haciendo hoy. Y lo que estás haciendo hoy estará conectado con los siguientes pasos también. No es casualidad para nada. Para nada es casualidad. Es decir, que todo importa. Venga, vamos a la séptima. Ley del enfoque. Está súper importante también. No se puede pensar en hacer dos cosas al mismo tiempo. La acción se difumina y empieza la dispersión. Esto... Es algo muy claro a nivel energético. Yo sé que hay personas que dicen, bueno, yo soy multitarea, yo soy capaz de hacer varias cosas a la vez. Si uno quiere hacer algo de verdad, tiene que concentrar su energía en ese algo. Allá donde va la energía va la creación. La ley del enfoque dice que si tú eres capaz de enfocar la energía en un punto, ahí va a manifestar. Pero si tú estás dispersando la energía constantemente, va a ser mucho más difícil manifestar. Mira, esto lo dije yo también hace muchísimos años cuando empecé con el Reiki y tenía muy claro que me quería dedicar al Reiki y, habían, y que me quería enfocar en el Reiki. Habían otras personas que me decían bueno, Javier, pero con el Reiki solo no te vas a ganar la vida. Haz también terapias de, eh, yo qué sé, estudia registros acásicos, haz lectura de registros acásicos, haz también, hay quien me decía masajes, hay quien me decía, porque solamente con el Reiki no te vas a ganar la vida. Y yo sabía del poder del enfoque porque lo había aprendido en otros emprendimientos que había tenido, que si uno se dispersaba mucho en tener 50.000 productos, en tener 50.000 cosas, no era capaz de volverse un real especialista en eso que quería hacer de verdad, que de verdad sentía en el corazón que tenía que hacer. Entonces yo dije, yo me voy a enfocar en esto. Quizás ellos tienen su parte de razón, pero yo creo en la ley del enfoque y me enfoqué totalmente en ello. Y el tiempo, en mi caso, me dio la razón. ¿Por qué? Porque me enfoqué totalmente en ello y pude crear una de las escuelas de Reiki que más personas están formando en la actualidad. En cambio, esas personas que me decían eh, que tenía que hacer varias cosas porque si no iba a ser muy difícil, a día de hoy ni siquiera se están ganando la vida con ello. Lo tienen que complementar con con otro trabajo aparte. ¿no? ¿Por qué? Porque no se enfocan, porque constantemente están dispersando la energía. Ahora un poco de esto, ahora un poco de lo otro, ahora hago esto, ahora hago lo otro. Supongo que habrás escuchado el, el refrán popular ¿no? de aprendiz de mucho, maestro de nada. Y eso es una manera diferente de decir enfócate, enfócate en algo. Aquí te he puesto el ejemplo ahora de, de, del trabajo profesional, pero puede ser aplicable a cualquier cosa, es súper importante que si queremos manifestar de verdad, ¿eh? manifestar a lo grande. Aquí no te estoy diciendo manifestar migajas. Te estoy diciendo manifestar a lo grande. La ley del enfoque es súper importante. Venga, vamos a la octava. La ley de dar y hospitalidad. Si la ley de dar y hospitalidad. Si reconoces la verdad en algo, tarde o temprano tendrás el llamado a compartir lo aprendido. Y eso es así. Hay, por ejemplo, muchas personas que dicen, bueno Javier, yo quiero hacer la maestría de Reiki contigo, pero de momento no tengo pensado enseñar a otras personas o ni siquiera dar terapia. Yo le digo, estate tranquilo, no hay absolutamente ningún problema porque la maestría, de hecho el 70% o el 80% de mis alumnos que hacen la maestría no tienen intención de enseñar, sino de profundizar en su camino interior. Pero al mismo tiempo les digo, quizás ahora no tienen ninguna intención, pero en el momento que tú integres totalmente las enseñanzas del Reiki de manera profunda al Reiki tradicional, tarde o temprano vas a tener la necesidad de compartir. A lo mejor simplemente en conversación, a lo mejor simplemente en decir hago esto, prueba esto, o también a veces en poder enseñar a una persona, a otra, dar terapias a uno a otro. Porque es una ley. Es decir, los seres humanos somos de naturaleza buena. Los seres humanos, cuando hay algo que nos está yendo bien a nosotros, tenemos tendencia a querer compartirlo. Esa es la ley de dar y hospitalidad. Lógicamente, yo siempre digo que uno es importante que primero se centre en su propio trabajo, porque cuanto más te centres en tu propio trabajo, cuanto más te eleves en el momento que quieras dar a otro, más profundo vas a dar también, ¿vale? Pero tarde o temprano, al final, todos tenemos alguna necesidad de compartir aquello que nos está yendo bien. Vamos a la novena. La ley del aquí y el ahora. Para la renova... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiere decir la ley del aquí y el ahora? Que para la renovación es necesaria dejar de mirar atrás. Es necesario dejar de mirar atrás. No hay manera de que haya una renovación profunda si no paramos de mirar hacia atrás. Y cuando digo mirar hacia atrás, hablar del pasado también. Muchas veces cuando entráis en Reiki en tu vida, eh, queréis sanar alguna cosa que tenéis o tenéis una serie de cosas para sanar. Yo digo que todos tenemos cosas para sanar. Además, Gautama Siddhartha al Buda decía que cualquier persona que no está iluminada están enfermas en alguna de las capas de su ser. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todos tenemos algo que sanar? Sí que es cierto que en épocas de nuestra vida hay cosas que tenemos que sanar de manera más profunda. Sí que es cierto que en épocas de nuestra vida eh, tenemos sintomatológicamente más cosas que, eh, que nos están eh, diciendo que tenemos que sanar algo. Pero en definitiva, todos tenemos nuestra mochila. Y esto muchas veces os lo comento cuando alguien entra eh, que está viviendo una época complicada y entra en la formación y entran en a aprender con mucha ilusión les digo empieza a soltar el pasado no me hables tanto de tu pasado pero no porque no te quiera escuchar yo estoy dispuesto a escuchar a todo el mundo, sino porque no te hace nada de bien. No te hace nada de bien recitarme todas las enfermedades que hayas podido tener o tengas. No te, eh, no te hace nada bien eh, decirme que no estás bien y que esto y que lo otro. No te hace nada bien. De verdad, no te hace nada bien. Y mi trabajo no es escucharte todo eso. Mi trabajo es empujarte para que te empodere y haya una transformación en ti. Y no puede haber una transformación, no puede haber una renovación si no se suelta el pasado, si no se deja de hablar del pasado, si no se deja de repetir lo que uno tiene constantemente, lo que uno ha tenido, ¿sí? Yo algunas veces, yo soy, para mi vida, soy muy, ¿cómo diría? Soy muy reservado en contar cosas de mi vida. Puedo asegurarte que cuando te cuento algo de mi pasado... Te lo cuento únicamente como una historia de superación para que te inspire y para ayudarte a, a, a inspirar a ti. No te lo cuento para describir eh, nada del pasado. ¿Por qué? Porque si uno quiere una renovación de verdad, tiene que empezar a soltarlo y más cuando está en ese momento de renovación. ¿Vale? La creación solo sucede en el momento presente. Y insisto porque es muy importante entenderlo. No puede haber renovación si no dejamos de hablar de aquello que queremos purificar. Si seguimos hablando de aquello que queremos purificar, no hay purificación. La purificación es soltando y dejando de hablar de aquello que no queremos y enfocarnos en la luz y en todas las bendiciones y en la práctica constante, continuada. Y mantenida en el tiempo. Súper importante. Venga, vamos a la décima. La ley del cambio. La vida es un cambio continuo. Constantemente todo está cambiando y muchas veces, que es también una enseñanza que hay muy profunda sobre la impermanencia de las cosas en el mundo físico, por mucho que pensemos que las cosas son interminables en el mundo físico todo tiene un principio y todo tiene un final en el mundo físico todo está en un constante cambio a veces nos apegamos a relaciones, a situaciones, a, a estados de ánimo incluso y constantemente todo está cambiando es la única constante que hay en el universo y en el mundo físico el cambio constante es tan constante el cambio que es que no se para de cambiar. Yo te estoy hablando a ti ahora y te estoy diciendo algo y uno o dos segundos después ya no somos la misma persona. Ya ha sucedido un cambio dentro de nosotros. Por lo tanto, esto nos tiene que dar una información muy clara para no apegarnos tanto a las cosas y para también entender primero no apegarnos tanto a todas aquellas bendiciones que te... Que, que tenemos, que a veces nos, nos apegamos y no queremos soltarlas y a veces la vida las cambia por otras cosas diferentes en nuestra vida. Uno, no apegarnos a eso y dos, no apegarnos a aquellas cosas que no nos gustan tanto tampoco, porque antes te hablaba, a lo mejor alguien tiene una situación concreta de salud física, emocional, de situación laboral, de situación con su pareja, de lo que sea y eh, en el momento que estás repitiéndolo constantemente, no está dando la posibilidad del cambio. Pero tienes que estar totalmente abierto, que eso puede cambiar en cualquier momento. Si tú tienes esa apertura, de hecho, está cambiando. A cada momento está cambiando energéticamente. Lo único que a veces en el mundo físico llevamos un tiempo verlo. ¿Vale? Venga, vamos a la onceava. Me encanta esta. Bueno, me gustan todas. La ley de la paciencia y recompensa. sí. Efectivamente, en el mundo físico todo requiere de esfuerzo, aunque algunas líneas espirituales hayan dado unas enseñanzas que las hayamos malinterpretado o que no se hayan explicado lo suficientemente bien, como por ejemplo, recuerdo el libro del secreto o la película del secreto, el secreto tiene, una, una, tiene partes de verdad muy profundas, pero también hay mucha gente que se ha quedado únicamente con la parte de visualización, con la parte de que simplemente pienso en algo, lo visualizo y ese algo ya lo atraigo a mi vida. No, en el mundo físico está la ley de la paciencia y la recompensa, que quiere decir que todo requiere esfuerzo y que recompensa de valor duradero requieren de trabajo paciente y persistente. Esta ley de la paciencia y la recompensa también nos dice algo muy profundo, que tienes que buscar la recompensa en el mismo trabajo. Es decir, tienes que para ti tiene que ser una recompensa las acciones que estás haciendo para llevar a manifestar aquello que quieren manifestar. La recompensa no únicamente tiene que ser el resultado, sino el camino, que es lo que muchas veces te digo, disfruta del proceso, disfruta del camino, porque eso en sí ya es una recompensa. Mirad, el otro día hablaba con, con, un, con un amigo que hace ejercicio físico, hace bastante hace ejercicio, hace... Una hora, una hora y media al día de ejercicio físico y bastante intenso. Y, eh, bueno, pues tiene un cuerpo muy bien equilibrado, con muy bien fibrado. O sea, un cuerpo eh, muy bien hecho porque trabaja mucho su cuerpo físico, lógicamente. Entonces, eh, cuando él me hablaba... Me hablaba de manera apasionada de los ejercicios que iba haciendo y cómo aquel ejercicio que hacía lo había mejorado un poco y cómo aquel ejercicio lo podía llevar un poquito más allá de lo que lo estaba llevando hace un mes o hace dos meses. Es decir, él estaba apasionado por la ejecución del ejercicio. Para él eso ya era una recompensa. Luego, lógicamente, ese ejercicio tarde o temprano te va a dar un cuerpo físico atlético. Pero fíjate, él estaba enfocado en ese proceso de disfrutar, de ir mejorando un poquito cada día, de ir avanzando, de un ejercicio que antes hacía regular, ahora hacerlo un poquito mejor y dentro de un tiempo un poquito mejor. Incluso me decía eh, en aquel ejercicio concreto me ha llevado seis meses avanzar un poco. Pero fíjate, la ley de la paciencia y de la recompensa y ir disfrutando ese avance, aunque a veces no sea tan rápido como a ti te gustaría. Y te puedo asegurar que los resultados llegan. Pero tenemos que enfocarnos en esa ley, en la ley de la paciencia y la recompensa y que la recompensa sea el mismo esfuerzo, no únicamente el resultado, porque a veces los resultados no llegan tan rápido como nos gustaría. Y si uno se enfoca únicamente en el resultado, va a ser muy difícil que consiga... Eh, profundizar o manifestar de manera profunda, ¿vale? Y venga, vamos a la 12. La ley de la, portaz, de la importancia e inspiración. Todo lo, ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que estás haciendo no es únicamente por ti. Tú eres importante en este mundo, no eres un ser individual. La ley de la importancia e inspiración dice que eres importante en este mundo, que cada contribución personal es una contribución a la totalidad y que las contribuciones permanecerán incluso aunque ya no estés aquí físicamente. ¡Wow! Esto es súper poderoso porque si uno dice ¡Wow! Lo que yo estoy haciendo... Sea que a día de hoy está teniendo un impacto en un millón de personas o sea que está teniendo impacto en una persona o sea que está teniendo un impacto únicamente en ti, tú estás contribuyendo también a la totalidad. Y muchas veces os lo digo incluso con la práctica, con la práctica de auto -reiki, de meditación, digo, claro que si le das reiki a otro estás contribuyendo a otro y también a un mundo mejor, pero solamente con tu propia práctica de elevarte ya estás contribuyendo indirectamente a un mundo mejor. ¿Por qué? Porque estamos todos conectados y si un ser como tú eleva su vibración, está contribuyendo a un mundo mejor. ¿Sí? Decidme si me seguís aquí, chicos, chicas. Bueno, espero que os haya inspirado mucho. Te voy a dejar ahí tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas aprender conmigo desde cualquier parte del mundo. Recuerda que las plazas son limitadas, las tenemos abiertas por unos días únicamente. Ahí lo vas a encontrar tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas aprender nivel 1, nivel 2, también los módulos terapeuta, reiki, animales y niños que lo incluimos en el nivel 1 y nivel 2 porque ya decidí hace tiempo que el que se forme en primer nivel y segundo conmigo quiero, quiero que salga preparadísimo preparadísimo. Y por eso también enseñamos el módulo de terapeuta, que aunque no quieras ser terapeuta profesional, te va a servir para potenciar en cómo se hacen mejor las terapias de manera profunda. Y luego también es bueno aprender, uh, por eso hay el módulo de Reiki Animales y, y Reiki Niños. Así que por ahí vas a encontrar el enlace. Si no lo encuentras, puedes ir a la web de Reiki en tu vida www com Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Te mando un super abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.